3: Ya son las dos de la tarde en punto tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto me da saludarle como cada fin de semana aquí a través de los micrófonos de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza si es que va en su automóvil, en su dispositivo, en la computadora, a través de Alexa, cualquiera de donde nos esté escuchando. Eh, aquí en la zona metropolitana es el 98.5, obviamente en aparatos, a reserva de, de los smartphones y, y donde usted nos sintonice a lo largo y ancho eh, de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte y también allá en Estados Unidos saludamos con mucho gusto a quienes nos ven y nos escuchan a través de diferentes frecuencias y es que le platico, aquí tenemos instaladas cámaras que están transmitiendo completamente en vivo en diferentes frecuencias en Estados Unidos, allá en Chicago, en Beaumont, en Houston, en Atlanta muchos, muchos saludos a través de nuestro partner que es Now Media, Radio Now Media, Televisión y ahora Heraldo USA. Bueno pues, qué gusto que nos esté acompañando porque tenemos un gran programa en esta tarde de sábado 27 de enero del 2024, comien agonizar ya el primer mes de este 2024, que por cierto pues hay alerta naranja en algunas zonas de la capital, hay mapa incluso con las alcaldías que supuestamente se van a congelar este 28 de, de enero, o sea, el día de mañana, pero... Mire, así dijeron hace tres días aproximadamente y bueno, digamos que no estuvo tan extremo. Las mañanas sí, en las mañanas hace bastante frío y también en las noches baja la temperatura. Lo que sí es que salga bien abrigado porque pues las enfermedades siguen. Ya sabe que en esta época pues eh, brota nuevamente la influenza, está presente el COVID. De hecho, pues ya le platicábamos que ha incrementado el uso de cubrebocas. Que bueno, que bueno, hay que protegerse y respetar todas las medidas sanitarias. Bueno. A ver, el adelanto rapidísimo Va a estar en unos minutos con nosotros La senadora Laura Ballesteros Vamos a platicar porque se cumplieron 19 años ya De los segundos pisos aquí en CDMX También hay que recordar que ella es la vocera De Jorge Álvarez Maynes Candidato a la presidencia de la república Precandidato a la presidencia de la república Vamos a ver algunos temas Ya está por aquí también nuestro jefe de información Jorge Rodríguez, ¿Cómo estás George? Bienvenido eh,
4: Muy bien Manuel, un saludo para ti, un saludo para todo el equipo Y un saludo para el auditorio que nos hace el favor De su preferencia, estoy muy bien y como dice, sí, candidato designado al menos por Movimiento sí. Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, que hoy eh, nos recuerda que visitemos una página para conocer cuál fue su desempeño como legislador. Recordemos que él fue coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano allá en el en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión. Entonces, sí, mucha información. También, eh, todavía no empiezan las campañas, estamos en el periodo de intercampañas. Hoy Sochi Gal Galvez recibió la, la constancia de candidata por el Partido Acción Nacional, pero también hay violencia política, tenemos un reporte sobre un liderazgo allá en Veracruz, que fue asesinado este sábado, entonces pues sigue la violencia, ¿no? Desgraciadamente,
5: Manuel.
3: Los niños armados allá en Guerrero también es un tema del que seguramente vamos a abordar con Paulina Mosurrutia, eh, más adelante vamos a estar platicando con Mario Zulaica, el director de la Plaza de Toros México, mañana se reanudan las corridas, pero también legisladores han metido amparos, entonces pues siempre es un tema polémico.
4: Es un tema muy polémico, definitivamente, pero vamos a ver, porque también la a, asociaciones dicen que es un gran motor económico, que sí. por lo menos ochenta mil empleos directos uh -huh. son los que se benefician a partir del regreso de las corridas. Indirectos de Toros. muchos más. Y indirectos muchos más, eso sí, es lo que dicen. Sí,
3: sí. vamos a estar este, hablando de ello, entonces, pues bueno, además de, ya sabe, todo lo local, nacional, internacional, deportes, cultura, espectáculos, gastronomía, salud, entonces está usted en el lugar correcto, zona de noticias. Arroba Zamacona al aire, y bueno, cuando son las dos de la tarde, con cuatro minutos, le saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que sea generado al momento.
1: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
3: Les platico que acompañada por figuras del PAN como Santiago Taboada, Santiago Crilo, Jorge Romero, Xochitl Galvez ha recibido la constancia como candidata a la presidencia por el blanque azul.
6: Tengo esperanza y optimismo en lo que viene. Tengo certeza que ustedes como yo, que nosotros tenemos un sentido de urgencia para crear conciencia ciudadana y advertir con claridad el tamaño del riesgo. Tengo esperanza porque el PAN está integrado de gente como ustedes, comprometidos con México y con la dignidad de la persona humana.
3: El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, invitó en redes sociales a visitar la página Buró Parlamentario para revisar su desempeño en el Congreso como diputado federal. Claudia Sheinbaum presumió que su administración creó la tarjeta de movilidad integrada con la cual pues, se puede acceder a todos los sistemas del transporte en la capital. El Metro informó que el próximo lunes va a comenzar la venta de la última serie de boletos magnéticos en las líneas 2 y 3. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que el próximo martes se reabre en su totalidad la línea 12 del metro. Todavía no inician las campañas y la violencia política sigue dejando víctimas. José Alejandro Naredo, dirigente municipal del PRD en Cuitláhuac, Veracruz, murió por disparos de bala este sábado. La Embajada de Estados Unidos en México informó que debido a recientes incidentes de seguridad, los empleados del gobierno de Estados Unidos no van a poder viajar a Taxco Guerrero. La Fiscalía de Guerrero abrió una carpeta de investigación por el delito de corrupción de menores contra quien resulte responsable de haber armado a niños en la comunidad de Tempa. Artículo 19 y el Instituto Nacional de Transparencia denunciaron la filtración de datos personales de unos 300 periodistas que cubren la conferencia matutina del presidente López Obrador. Un adolescente identificado como Alfonso de 16 años atacó ayer con un cuchillo a un estudiante del Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe Preparatoria de la Autónoma de Nuevo León. El presidente Andrés Manuel López Obrador subió un video a sus redes sociales en la laguna de Bacalar, donde dijo, habrá una estación del Tren Maya. Y ayer el presidente de la República informó que la inauguración completa del Tren Maya se va a realizar hasta después, hasta después de las próximas elecciones.
7: ¿Y al el 100% cuándo estará presidente? ¿Al 100% cuándo va a estar? Pues
3: yo creo que en dos meses más, tres meses.
7: ¿O sea, después de febrero?
8: Sí, nada más que no, ya no podemos inaugurar.
7: Ah, ok Pero
8: cuando pase la elección ya podría
3: claro. lograrlo okay. Bueno, eh, le platico que la jirafa Benito Que pasó malos momentos durante casi un año En el parque central de Ciudad Juárez Convivió ya este sábado por primera vez Con su nueva manada en African Safari Allá en el estado de Puebla la Secretaría de Salud informó que ayer llegó a México el primer cargamento de casi 3 millones de dosis de la vacuna Abdalá para reforzar la vacunación contra COVID-19. Vamos a temas internacionales. Les platico que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, condenó este sábado a Europa por su rusofobia. Esto durante la inauguración de un monumento en Leningrado con motivo del 80 aniversario del fin de asedio nazi en la Segunda Guerra Mundial. Oiga, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció crear la frontera con México tan pronto como se promulgue una ley bipartidista que el presidente de la Casa de Representantes amenazó con rechazar. Donald Trump deberá pagar 83.3 millones de dólares por daños y perjuicios a la periodista Jen Carroll. Así lo condenó ayer un jurado federal luego de que el expresidente negó haber violado a la periodista hace casi tres décadas. En los deportes les platico que la bielorrusa Arina Zabalenka conquistó hoy su segundo título consecutivo del Abierto de Australia en la rama femenil. Chivas empató ayer contra Tijuana en la Liga MX, pero la verdadera fiesta de las Chivas, de las Chivas Rayadas, va a ser hoy, cuando le den la bienvenida a Javier el Chicharito Hernández.
1: Información desde las calles de la ciudad, en
3: Zona de Noticias. Bueno, y así nos enlazamos a las calles de la capital con mi compañero Javier Ruiz, que nos tiene información. ¿Dónde andas, Javier? Adelante.
9: Hola, me llamo Manuel Estamos en la zona centro de la Ciudad de México, donde pues ya tenemos algunos problemas diarios, principalmente para quien transita sobre la calzada San Antonio Abad, una vez que se deja atrás el eje 3 sur, y esto en dirección hacia la avenida 20 de noviembre. En sentido opuesto, el avance es mucho más aceptable únicamente de la velocidad doctor Río de la Loza, también ya con avance complicado ...desde la zona de la columna de los doctores... ...y para llegar hacia el eje central de la Zorocasma... ...o bien para continuar hacia la avenida... ...preservando Teresa de también... Eh, ...Manuel, pues recordar que el día del lunes... próximo lunes... ...pues se llevará a cabo la última venta de... ...pues catorce millones de, de boletos... ...para conmemorar justamente... ...pues los 55 años eh, del metro... ...y es que justamente estará dando que... ...ah pues que ya todo sea de manera digital que espera que el próximo lunes se vendan estos boletos ya en conmemoración en color naranja como pues se vendieron hace pues 55 años lo que nos han referido es que pues justamente serán únicamente utilizables para las líneas 2 y 3 del sistema de transporte colectivo Entonces son las únicas que ya cuentan con estos eh, torniquetes donde se colocaba pues este boleto magnético y ya en los próximos meses pues prácticamente desaparecerán las taquillas por supuesto también estos torniquetes para que ya todo sea de de manera digital ya únicamente esta estación la línea 2 y la línea 3 son las únicas que pues se utilizan ya todas cuentan con estos aparatos electrónicos para poder recargar las tarjetas de movilidad también se espera que sean pues más que utilizables, pues coleccionables eh, lo que usted espera de acuerdo a Martí es que también pues muchos de ellos eh, pues se queden como recuerdos, como nostálgicos el día de hoy justamente pues fue presentado este boleto en color naranja que es justamente reitero pues hace como 50 años pues lo comenzaron a vender, de momento que tenemos, Uno, Manuel.
3: Bueno, pues ojalá puedas conseguir unos porque sí, efectivamente, pues son para el recuerdo mi estimado Javier, muchas gracias
9: <risa> Claro que sí, Manuel. el lunes eh, temprano, tenemos estaremos formados para ellos y daremos a, a los mandaremos a Lealdo Barrio, por, pues, por supuesto <risa> Un
3: abrazo. Gracias, igualmente Javier Ruiz en las calles de la capital
1: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram arroba Samacona al aire
3: Bien, pues ya son las dos de la tarde con 12 minutos en el tiempo del centro del país, ya le platicaba Xochitl Galvez ha recibido esta mañana la constancia por parte del Partido Acción Nacional como candidata a la presidencia de la República, hago contacto con mi compañera Feli Carnaya que nos tiene toda la información y la cobertura, qué gusto saludarte Feli, buena tarde.
10: Manuel, muy buena tarde. Qué gusto también saludarte a ti a toda la audiencia. Efectivamente, como lo señalas, esta mañana Xochitl Galvez recibió del Partido Acción Nacional esta constancia y también rindió protesta como la candidata a la presidencia de la República para este proceso electoral 2024. Comentarte, Manuel, que justo la militancia del Partido Acción Nacional arropó a su candidata en la sede nacional del partido, muy cerca de las instalaciones donde nos encontramos en el Heraldo de México. Y ahí justo los militantes, pues al grito de presidenta de Xochitl, con mucho ánimo recibieron a su candidata para reiterarle su apoyo en este proceso electoral que se ha denominado como uno de los más importantes en la historia de nuestro país. El presidente de su partido, Marco Cortés, señaló que justo eh, pues tendremos una presidenta y que Xochitl va a contar con todo el apoyo porque han hecho un gran equipo que la está acompañando en esta eh, pre-campaña y posteriormente en la campaña que se va a realizar, y se van a asegurar que pueda tomar protesta como la primera presidenta de México. Esto con los perfiles que han postulado al Congreso de la Unión. Por su parte, Xochitl Galvez, pues señalaba justo que no están aquí para ganar solo una elección, sino para defender la democracia en un esfuerzo de décadas y generaciones que les ha permitido a los ciudadanos tener elecciones libres, y ese legado histórico enfrenta hoy un peligro inminente. Así lo señalaba en su discurso Xochitl Galvez. Comentarte Manuel que pues al final de la entrega de la constancia y la toma de protesta como candidata presidencial Xochitl Galvez dio un tiempo para tomarse fotografías con los militantes que vinieron del Estado de México también de Guanajuato, de Morelos y de otras partes del país para la entrega de esta constancia justo hoy 27 de enero Manuel.
3: Bueno pues así las cosas y lo que sucedió entonces oficialmente ya candidata para la presidencia Xochitl Galvez. Feli muchas gracias.
10: Gracias, Manuel. Muy buena tarde y seguimos pendientes.
3: Seguimos pendientes. Vámonos hasta Puebla. Eh, Benito, la jirafa que tanta polémica causó en la semana, que sí, iba, que cómo estaba, cómo se trasladaba, cómo llegó, qué le daban de comer. Bueno, pues ya se incorporó este sábado finalmente a pues uno de los eh, pues, parques temáticos, además más importantes del país, que es African Safari. Acabo de ir recientemente y la verdad es que está pues muy bonito. La, se desenvuelven en un hábitat bastante, eh, pues digamos, confortable, ¿no? Los animales, algo, vamos con. ¿sí?
4: Algo natural, ¿no? Sí, sí, trata sí, sí, de... bastante simular a sí. la natural y Recordemos que el paso de Benito allá por el parque central en Ciudad Juárez Pues fue bastante lamentable Llegó desde el 3 de mayo del 2023 uh -huh. Y casi un año se aventó en condiciones deplorables Primero por el intenso sol que se vive en Ciudad Juárez Donde solo tenía como una palapita para sí. taparse Y luego por el frío y recordemos también que antes de que llegara Benito Estaba la jirafa Modesto en ese parque Que también la población de Ciudad Juárez adoptó Y que quería mucho Pero que lamentablemente también las condiciones fueron muy malas Para, para que ella estuviera, uh -huh. eh, esa jirafa estuviera en ese recinto Modesto Incluso antes de morir ya tenía partes de su cuerpo necrosadas, por, sí. precisamente por las condiciones climáticas, las orejas y la cola, por ejemplo.
3: Sí, y hay un recuento de, de animales también que, que se mueven, se trasladan por el tema del hábitat. Claudia Espinosa, nos tienes toda la información. ¿Cómo estás? Buena tarde. Así es, te saludo
11: con gusto a ti a todos los amigos del auditorio, pues como lo mencionas después de que se realizaron los estudios correspondientes, pues afortunadamente Benito no tuvo que pasar eh, tanto tiempo en cuarentena, pudo incorporarse esta mañana a la manada de la cual pues ya es un integrante más de la familia en African Safari, está conformada por cuatro hembras eh, tres machos y bueno ahora con Benito serán ocho integrantes, cuatro machos y cuatro hembras que pues ya están siendo eh, visitados, una cantidad importante de personas que este fin de semana se dieron cita en este parque de conservación natural, eh, fíjate que bueno, pues Benito fue eh, sacado del lugar donde estaba haciéndose las revisiones correspondientes por el director del parque, Fran Camacho, quien lo fue acercando poco a poco a esta manada, los integrantes del parque pusieron un eh, pastel, una especie de pastel con el alimento que ellos consumen a manera de festejo, y así fue como eh, pues pudo pudo integrarse sin ningún tipo de problema. Se estará realizando por pues, la vigilancia de los expertos eh, veterinarios durante todo este proceso de adaptación, pero eh, sin ningún problema fue aceptado por todos los integrantes. Benito se ha acoplado bastante bien y ya puede ser eh, visitado por todas las personas. Se espera que haya una cantidad importante. Así lo has hecho esta mañana, pues de personas que están recorriendo el parque de la zona de Balsequillo aquí en la ciudad de de Puebla, recordarle a la gente que bueno pues obviamente todo lo que se ingresa eh, por los accesos es un parque enteramente privado, se dedica justamente a la conservación de estas más eh, de siete mil animales que existen en toda la extensión que tiene este parque en la zona de Valtequillo. esa es la información que te tengo y bueno pues ya eh, completamente eh, instalado con su nueva familia está Benito
3: Sí pues además es un atractivo un imán nuevo entonces pues seguramente va a haber bastante gente siendo fin de semana pues todavía, gracias Claudia.
11: Muy buena
3: tarde. Muy buena tarde. Oiga, el presidente López Obrador anda de gira, estuvo de gira por Campeche. Ahí inauguró la primera gasolinera Bienestar, que por cierto, este bueno, se inaugura, pero la gente dice no funciona. Entonces, ¿qué está pasando? Como muchas otras obras, la verdad, hay que decirlo, ¿no? Se inauguran a medias. Pero bueno, vamos contigo, un amigo Tierres.
7: Hola, muy buenos días. Comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo este viernes de gira por Campeche. En entrevista anunció que el Tren Maya, una de sus obras prioritarias del gobierno, será inaugurada en su totalidad hasta después de la elección presidencial del 2 de junio. Vamos
8: a inaugurar Cancún, a Playa,
7: Carmen. ¿Y al 100% cuándo estará presidente? ¿Al 100% cuándo va a estar? Pues yo
8: creo que en dos meses más, tres meses. ¿O sea, después de febrero? Sí, nada más que no, ya no podemos
7: inaugurar. Pero cuando pase la elección ya podría inaugurar. Después, inauguró la primera gasolinera del bienestar en el ejido Nuevo Conguas en el kilómetro 95 de la carretera federal 186 Chetumal, Villahermosa. Sin embargo, aún no están concluidas las obras, por lo que el presidente le dio instrucción al director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa.
8: Qué bueno que ya crearon la cooperativa con Conguas, la gasolinería. Aquí está el director de Pemex. Octavio Romero, él ya sabe que no tiene que faltar la gasolina ni el diésel, nada de eso
7: López Obrador aseguró que la transformación va para que siga gobernando el pueblo Tengan
8: confianza, porque a mí me faltan ocho meses para mi jubilación Pero me voy a ir contento, estoy seguro, muy seguro, hasta puedo ganar una apuesta Si sí les puedo decir que va a continuar la transformación
7: Acompañado de la gobernadora Laida Sansores y de integrantes del Gabinete Federal, López Obrador inauguró el acueducto Adolfo López Mateos en la localidad de Expugil se comprometió a que se garantizara el abasto de agua antes de que termine su gobierno.
8: Digamos adiós a las pipas, vamos a cumplir porque los compromisos se cumplen. Antes de que yo termine, me faltan ocho meses, nos vamos a volver a encontrar y ya van a tener agua en sus casas. Ese es el compromiso que estoy haciendo y me canso ganso.
7: Por último, te comento que este fin de semana el presidente López Obrador realiza una gira privada para supervisar el avance en la construcción del Tren Maya. Estará en Quintana Roo, Yucatán. La información que te tengo. Hasta aquí mi reporte.
3: Gracias por la información, Noemí Gutiérrez. Oiga, y allá en Veracruz ya le platicaba terrible. Aprovechando estos tiempos de, de extensa eh, impunidad, ejecutaron al dirigente municipal del PRD ahí en Veracruz. La fiscalía está investigando Juan David Castilla, cuéntanos.
12: Muy buenas tardes, te saludo con gusto desde Veracruz con la mala noticia de que el dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática en Cuitláhuac, José Alejandro Naredo García fue asesinado a balazos la mañana de este sábado en dicho municipio ubicado en la región de las altas montañas de la entidad. De acuerdo con los reportes policiacos, el líder perrerista caminaba sobre la calle 6 y la avenida 6 de la colonia Oaxaca cuando sujetos armados lo interceptaron e intentaron privarlo de la libertad. Al resistirse, le Dispararon varias veces recibiendo impactos de bala. Los pobladores llamaron al número de emergencia 911 y después de unos minutos llegaron paramédicos al lugar de los hechos, donde confirmaron que el dirigente local del Sol Azteca ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por policías que preservaban la escena del crimen siguiendo el protocolo de cadena de justicia, en espera del personal de la Dirección General de Servicios Periciales para el levantamiento del cuerpo y su traslado al servicio médico forense. También llegó personal de de la Fiscalía Regional de Justicia para iniciar las investigaciones y dar con el paradero de los responsables de este crimen registrado en la zona centro de la entidad de la Cruzana. En la actualidad, Alejandro Naredo también se desempeñaba como taxista y músico en el municipio de Cuitláhuac, donde una de las principales actividades económicas es la producción, comercialización y exportación de cítricos. El político fue asesinado previo a la elección del 2 de junio. También fungió como secretario de actas y acuerdos de la Confederación de Trabajadores de México, donde además ocupó el cargo de secretario de Acción Social. La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por los lamentables hechos suscitados en la calle 6 entre avenidas 6 y 8 de la colonia mencionada, en los que perdiera la vida por disparos de arma de fuego la víctima con iniciales J. A. N. G., presidente del PRD en este lugar. La dependencia dio a conocer en un breve comunicado que fiscales, peritos y elementos de la policía ministerial llevan a cabo las diligencias de campo y científicas para dar con el paradero de los responsables. La titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Yaranz, aseguró que en este caso no habrá impunidad. Este es el reporte desde Veracruz. Excelente tarde, un abrazo.
3: Bueno, pues muchas gracias. Oiga, eh, en otros temas, terrible, eh, lo que ocurre allá en Nuevo León, un adolescente de 16 años ataca con un cuchillo a un estudiante ahí del Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe. Vamos contigo, Juan
5: Teniente, cuéntanos. Una joven estudiante de 16 años fue agredida al interior de una preparatoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esto fue al sur de Monterrey. El agresor, su exnovio, después de estar con ella durante la primera hora de clases, salieron, discutieron y él se fue al baño. Se puso una máscara en color blanco y guantes en color rojo para posteriormente ir hacia ella y agredirla cortándole la cara con una uh, arma blanca así como las muñecas y los brazos posteriormente de la agresión se tiró al vacío del segundo piso del plantel educativo pero al momento en que realizó esta acción el elemento de fuerza civil iban pasando por el lugar lo detuvieron y lo trasladaron al hospital universitario mientras que la joven fue llevada a un hospital particular cerca de la preparatoria que está al sur de Monterrey las clases tuvieron que suspenderse ante la histeria colectiva de los demás alumnos que presenciaron el hecho. Los saludos desde Monterrey, Nuevo León.
3: Gracias, gracias a mi compañero Juan Teniente. Bueno, oiga, vamos a hacer una pausa yo le invito para que se quede con nosotros aquí a, en zona de noticias, regresando vamos a platicar con la senadora Laura Ballesteros senadora por Movimiento Ciudadano eh, va a solicitar de manera formal que se descalifiquen todos los documentos de la obra del segundo piso del periférico, ya 19 años 19 años de su construcción y también por qué no le vamos a entrar a temas electorales siendo y aprovechando que es la vocera de Jorge Álvarez Maynes, quien aspira también a la presidencia de la República, no sin antes recordarle las vías de comunicación, arroba Samacona al aire, arroba Samacona al aire y para que visiten nuestra página www.heraldodemexico.com.mx con esto vamos a una pausa y ya volvemos a Zona de Noticias
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Samacona a Zona de Noticias
3: Bueno, ya son las 2 de la tarde con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros. Si es que usted ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, sea bienvenida, bienvenido a este espacio que es zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Bueno, pues como lo adelantaba hace unos minutos, ya está aquí en cabina y me da mucho gusto recibir a la senadora por Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros. Bienvenida, senadora.
13: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muy Muchas gracias.
3: Gracias por estar aquí. Bueno, a ver, hay varios temas a los que le queremos entrar, ¿no? Pero el primero, pues, es eh, hace unos días... Eh, un par de días Se, este, se presentó ya de, o solicitó de manera formal Que se desclasifiquen estos documentos de la obra del segundo piso del periférico Que por cierto ya cumple 19 años ¿no? ¿Cómo está pues, es el tema?
13: Yo no sé si, si cele, de celebración los 19 años La verdad es que mire esta obra se presentó hace 19 años Como la gran solución de movilidad a la, para la ciudad en aquel momento gobernaba Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. Claudia Sheinbaum era secretaria de Medio Ambiente, y se presenta esta obra eh, que al día de hoy, los resultados y su evaluación, pues para nada cumple con lo que se prometió, ni resolvió el tráfico, uh -huh. al contrario, aumentó la congestión vehicular de la ciudad. Hay mediciones ya, por ejemplo, de, de la consultora Steve Davis, que te dice que en la zona uh -huh. donde desembarca, no desemboca, el segundo piso de periférico, eh, este distribuidor vial que se hizo de San Antonio, que es la zona de Reforma Centro y uh -huh. Reforma Lomas, aumentó hasta en un 35% el tráfico y congestión de la ciudad. Y esto tiene una explicación, se llama tráfico inducido el fenómeno. Si tú siembras autopistas, cosechas automóviles. Y, si lo, y lo que estás haciendo es llevar. Un volumen de automóviles mayor en este, menos tiempo a la zona donde están los destinos de los viajes y por eso se genera el tráfico y la, y la congestión. Ahora, no solamente ese es el problema. Eh, por eso decimos, el segundo piso ha sido un monumento a la, a la inmovilidad. Porque no resolvió el problema Pero también a la desigualdad Porque ese dinero que se invierte ahí Que en este caso fueron 5 mil millones de pesos Que uh -huh. no es una cifra menor uh -huh. Es dinero que no se invierte en el transporte público sostenible Y se marca una tendencia desde esa época En eh, una falta de inversión en el metro El metro sufre la crisis que tiene hoy porque desde entonces no se le ha metido el dinero que se requiere, porque se pensó que se tenía que invertir en infraestructura gris en la ciudad.
3: Ahora, a ver, hablamos de 19 años, de 19 sí. años para acá, la tecnología, la movilidad va evolucionando, ¿no? Como vemos ahora el transporte público, ¿cómo está ahora parada la ciudad en, el, en temas de movilidad?
13: Pues mira, sigue siendo la mejor ciudad del país en términos de infraestructura para el transporte uh -huh. público, tenemos más de 400 kilómetros de transporte público en la ciudad. Tenemos una línea de metro que eh, nos deben nueve líneas... Uh -huh. ...de acuerdo al plan maestro del uh -huh. metro desde sus primeros inicios... este ...y tenemos un metro en crisis... Eh, ...por eso a mí no me gusta ser optimista cuando hablamos de esto... ...a pesar de que somos los mejores en el país... ...más bien esto te dice... ...la crisis en las que se encuentran las otras ciudades del país... ...en materia de transporte público... ...hay unas cifras que sacó el IMCO hace un par de, 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 de meses... Uh -huh. ...donde te dice la cantidad de dinero público que se invierte por habitante en materia de transporte público. En la Ciudad de México son ocho pesos por habitante. Uh -huh. En Oaxaca, por ejemplo, es un peso por habitante. Eso te habla de la disparidad en la inversión y, y se ven las cifras también. Eh, invertir para movernos, que es un estudio que hizo muy bueno el ITDP también hace unos años, te dice que el 79% del presupuesto federal en materia de infraestructura se va a vialidades e infraestructura gris y no a transporte urbano. En la Ciudad de México es el 70%. Cuando solamente en la zona metropolitana del Valle de México el 20% usamos coche. Es decir, la otra mayoría, cerca del de 80% porque es el 79%, la otra mayoría no usamos auto, nos movemos este de manera peatonal o con transporte público la y bicicleta. no hay recurso ahí. No hay recurso ahí. Ahora, la tecnología pues tiene que ser electrificada. Tiene que ser integrada, tiene que venir ya evidentemente con un sistema este, de soporte este, tecnológico detrás, pero yo me iría a lo básico: infraestructura peatonal, seguridad vial, transporte público de superficie no hay vial, conectado. Eh. No, son aumentaron 65% las muertes viales en esta administración. No hay
4: seguridad vial. Eh, precisamente Laura, te, con mucho gusto te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información, es para preguntarte. Tú, cuando estuviste en la Secretaría de Movilidad, se hizo trabajo precisamente con el trabajo de las fotomultas y también para eh, procurar que la infraestru infraestructura vial existiera en la Ciudad de México. Actualmente, por ejemplo, la semana pasada entrevistamos a un funcionario de la CEMOVI para hablar sobre que instalaron más estaciones de eh, ecovici en otras alcaldías, en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Actualmente, la Ciudad de México está por buen camino para la movilidad, la movilidad sustentable,
13: Mira, qué bueno que tocas ese tema, porque mucha gente me ha preguntado a lo largo de estos años por qué me peleé con Claudia Sheinbaum. Y este fue el tema, la seguridad vial de la ciudad. Cuando me tocó estar al frente de la estrategia de movilidad no motorizada de la ciudad como titular del nuevo modelo de movilidad con Miguel Ángel Mancera, nuestra principal función fue disminuir las muertes viales en la ciudad. E introducimos una estrategia eh, con resultados extraordinarios en el mundo es decir, ya se sabía lo que se tenía que hacer, ya existía un método, ya estaba estudiado, había datos, lo teníamos que customizar para la Ciudad de México, la visión cero muertes viales. Y aquí la fórmula es muy clara, una gestión integral del entorno, es decir, todo cuenta, el usuario, pero las calles, pero el gobierno, pero las sanciones, pero uh -huh. la tecnología, es un asunto integral, la capacitación, etcétera, y especialmente el control de las velocidades como uno de los principales este, temas, porque la velocidad. Eh, mata, es decir, a más de 60 kilómetros por hora, cualquier automóvil es un arma letal. Eh, hicimos una gestión de la velocidad a través de la tecnología con las fotocámaras, había sanciones, este, había infraestructura segura, hicimos más de 500 pasos seguros en la ciudad, que son intersecciones seguras, aumentamos más de 120 kilómetros la infraestructura de, 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 de ciclistas, es decir, se hizo todo un planteamiento. Eh, disminuimos en el año y medio que se aplicó, un 45% de las muertes viales. Uh -huh. Es decir, no fue menor, así fuera una. Porque son personas con nombre, apellido, de carne y hueso que esperan en sus casas todos los días que de manera trágica y violenta no vuelven nunca más. Entonces así fuera una, pero logramos una disminución de un 30, de un 45%. Cuando Claudia decide ser candidata a la jefatura de gobierno y se presenta como 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 tal el primer spot que lanza es precisamente en contra de las sanciones viales, en contra de las fotomultas, promete desaparecerlas, traían la medición de que la gente estaba, este, poco contenta con esto, pero pues claro, a quién les gusta que los multen. Sí, claro. Pero en realidad era una cuestión de cultura ciudadana, de uh -huh. responsabilidad y de ética.
4: Y lo hicieron. Y las, las, las desaparecieron.
13: Acabaron. Bueno, pues ahí aumentaron ya en 65% las muertes. Ese fue mi punto de quiebre conmigo y con Claudia, y se lo he seguido señalando y lo seguiré haciendo porque se siguen equivocando, lo siguen manteniendo, y la la tendencia a seguir a la alza. La política no puede meterse con la técnica y sobre todo con la responsabilidad. No se pueden tomar decisiones electoreras y populistas a costa de la vida de las personas y eso es lo que se hizo en materia de seguridad vial en esta ciudad.
3: Oye, este senadora, bueno, para cerrar un poquito ya el tema de, de movilidad, ¿qué pasa o qué pasaría si se descalifican estos documentos?
13: Desclasificarlos, Desclasificar sí. Mira, documentos. la verdad es que nos han engañado. Así como hubo un engaño cuando se presenta la obra y nos dicen que, nos iba a que se iba a resolver uh -huh. el tema de movilidad y no sucedió, este, así como nos dicen que se ha invertido en la Ciudad de México la cantidad más eh, histórica en materia de transporte público y no es verdad porque las las cifras nunca han sido sostenibles con el tiempo, no, son parece llamadas de, tepate, te, de, 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 de petate y además en, en obras que no son de alcance masivo como el metro. Este, nos engañaron también con el tema de la información. Hace varios años nos dijeron que ya se había desclasificado todo. Uh -huh. Y la verdad es que no es así. Nos dimos a la tarea de buscar qué estaba este, disponible y qué no. Y la realidad es que cerca del 80% de los expedientes no están desclasificados. Se están pasando la bolita entre obras y entre finanzas públicas de la Ciudad de México en quién tiene... Los documentos ahí hay temas de, gas, de de cobros, de personal y recursos humanos, de, de, de contratos, este, uh -huh. de, de extensiones, de presupuesto para lo mismo eh, y no hay hoy una manera de consultarlos públicamente. Empezamos ya un proceso con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, pero de la Ciudad de México, el Info de la Ciudad de México. Info este ya nos dio la razón. Le, le acaba de notificar hace un par de días al gobierno que entregue toda la información y el martes los vamos a ir a visitar con, con este mm. con este documento para que nos lo entreguen. Tienen que, que hacerlo, mira, a casi 20 años y que hoy no conozcamos la verdad detrás del segundo piso me parece que es una de las este, puntos más débiles de, de la administración desde entonces y pues en la continuación ahora. bueno
3: y, pa, y para eso está ahora también a través de la tecnología, este justamente el titular de InfoCDMX nos decía que ya se puede hacer desde ahí, entonces pues sería bueno también tocar base con él para que los ciudadanos pues tengan acceso a esta información. Bueno, eh, cerrando este tema, eh, estamos platicando, le reitero, si nos acaba de sintonizar con la senadora Laura Ballesteros, senadora por Movimiento Ciudadano y también vocera de Jorge Álvarez Maines quien aspira a ser presidente de la República, publicó un personaje que de repente nos sorprendió eh, senadora porque pues eh, eh, hay personajes como Dante Delgado como el propio Samuel García que decían oye pues quizá eh, el foco estaba en ellos ¿No? Pero llega Jorge Álvarez Maines, le alzan la mano ¿Cómo se ve el panorama frente a dos personajes que son Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez que ya también pues venían haciendo una pre campaña bastante importante.
13: Pues mira la verdad es que sorpresivo en, en el sentido en el que se baja bajan a la mala a Samuel García el Priani, esto ya lo hemos establecido y una, una y otra vez que a cambio de un, un proceso de extorsiones constantes querían dejarle poner a su sustituto mientras él tomaba licencia para hacer campaña y, y ser presidente de este país. Eh, toma la decisión, Samuel, de quedarse en el gobierno porque no se iba a dejar extorsionar, o sea, pero le pedían dinero, le pedían instituciones, querían la uh -huh. fiscalía, querían el Instituto de Transparencia, querían impunidad total, que se des desecharan todos Las los expedientes que tiene la fiscalía estatal, este, perdón, este federal en, su, en sus manos, es decir... Era no solamente corrupto, sino ilegal. Samuel no se dobla y Samuel tampoco les iba a entregar el gobierno que se ganó en las urnas y que la gente decidió que era Movimiento Ciudadano quien tenía que gobernar uh -huh. y no el PRIAN. Ellos querían quedarse la mala lo que no ganaron en las urnas. Esa fue la parte sorpresiva porque pues, nunca se habían atrevido a tanto. Yo no recuerdo a un solo gobernador que no haya podido dejar a su sustituto cuando pide licencia. Ni siquiera Claudia Sheinbaum, cuando pide licencia aquí en la Ciudad de México, el PAN se atrevió a eso. Y miren que acusan a Samuel de haber tenido una confrontación con el PRIANI y que por eso se la cobraron. Aquí Claudia Sheinbaum tiene en la cárcel a eh, Cristian von Rurich, que fue el coordinador de los diputados panistas. Uh -huh. Aquí nos estaban diciendo de cosas nada más. Aquí hay gente en la cárcel producto de esa confrontación en estos, entre estos dos grupos. Y el PAN no le dijo ni Pío. En, la, en el Congreso de la Ciudad para regatearle la llegada de Martí Batres. Entonces, se atrevieron a demasiado y bajaron a la mala Samuel porque le tenían miedo. Para Movimiento Ciudadano no es una sorpresa la llegada de, de, de Maines porque Maynes lleva muchos años trabajando el país y trabajando el crecimiento de Movimiento Ciudadano. Es de las grandes cabezas detrás de la estrategia de Movimiento Ciudadano, de la plataforma, de su ejecución, es coordinador de los diputados este federales, es decir, tiene una carrera de parlamentario uh -huh. acreditada, de político no acreditada Y para nosotros la verdad es que la llegada de él representa eh, el liderazgo de las agendas socialdemócratas este y al mismo tiempo de la profundización de las ideas sobre lo que este país necesita. este Llega a refrescar la contienda sin duda y a representar el futuro, que es lo que nosotros estamos poniendo en la mesa, una tercera vía que representa el futuro para las juventudes es, y las
3: niñas. es, es, es eh, una... Eh, un refresco, ¿o ¿no? un refresque. A ver, hay que decirlo, Jorge Álvarez, Ma Álvarez Maínez es muy, una persona muy joven, ¿no? ¿Por dónde quizás se podría, este... Um pues tener una alternativa a través de redes sociales para impactar a jóvenes, incluso a más gente, otra población, porque bueno, se vienen las campañas como siempre se han hecho, ¿no? Este, como siempre se han hecho, pero también se podría aprovechar parte de la juventud para abordar por ahí a través de estas redes sociales, de los dispositivos, ¿cómo se podría hacer una alternativa?
13: Mira, las redes sociales son fundamentales hoy para comunicarse con la, con la población joven y también con los niños, porque... Lo hemos dicho muchas veces y Maynes lo ha dicho muchas veces también. Mm. En la boleta tienen que estar los sueños de todas las personas, especialmente quienes no votan. Quienes no votan porque no tienen la edad y quienes no votan también porque están decepcionados. A ellos hay que escucharles, a ellos hay que representarles también. Y siempre en este juego de suma cero, este, de pragmatismo de, de la política electoral, son las personas que, que se olvidan, que se invisibilizan y que no se escuchan. Entonces son las redes sociales. Va a ser también la escucha territorial. Hay que ir a todos los territorios, el país está sufriendo, el país está roto, vive una crisis de violencia, de violaciones a derechos humanos, de falta de acceso a futuro con temas por ejemplo medioambientales, el agua, uh -huh. el agua hoy es el tema más importante en el pre presente y en el futuro del país. Y, y el medio ambiente, yo por ejemplo en el Congreso, en el Senado, estamos e impulsando porque esto es lo que estamos poniendo en la mesa también desde la agenda legislativa, por eso cada vez que nos preguntan si nosotros les hacemos el juego o no al, al, a, a Morena, la verdad es que basta ver el trabajo que hemos hecho en el Congreso de las votaciones que se han presentado, los temas que nosotros hemos traído a la mesa, desde el progresismo, como la defensa de los derechos de las mujeres y el derecho a decidir, desde el medioambientalismo, como la defensa del planeta, desde el antimilitarismo, como esta lucha acérrima en contra de la militarización del país, y con dos temas muy claros, y que esto también Maines lo ha dicho de manera muy concreta, desde desde su espacio como, como legislador. Uh -huh. Si no hay planeta, no hay futuro, y si no hay paz, no hay país. Entonces, eso es lo que tenemos que este, empezar a, a trabajar y escuchar a la gente. La gente hoy no está dentro de la lógica de, de, de la política del país porque no se le escucha, porque se le tiene olvidada, porque si no piensas como quien gobierna no funcionas y... ...eres este, un comparsa de la mafia... ...y si no piensas como el PRIAN... ...eres un Esquirol de Morena... ...entonces hay que poner una tercera alternativa... ...es lo que la gente está pidiendo.
4: Laura, una pregunta más... Eh, ...en estos días supimos de la lista de los plurinominales... ...del PAN y del PRI... ...incluso del PRD... ...pero de MC no hemos sabido mucho... ...no sé si tú puedes adelantar algo... ...y además... No sé si también puedas hablar de esto, pero ¿cuál es el objetivo de MC con la candidatura de Álvarez Maínez? ¿Es ganar la presidencia o cuál es el objetivo? tener una ¿Ganar más representación en el Congreso?
13: Nosotros vamos a ganar la presidencia, ese es el objetivo, y vamos también por tener una mayoría en el Congreso. No vamos a entrar, y lo ha dicho Maines también, a una contienda pensando que vamos a perder eso. Ninguno de los que estamos trabajando en ello nos prestaríamos a, a, a algo así, porque de nuevo estamos convencidos que este país necesita una alternativa de futuro y que además está poco representada este, con, con, con las agendas que hoy se están presentando con las otras alternativas este y también decir de manera muy clara que pues, la lista que presentó el PRIAN en materia de plurinominales fue poco menos que decepcionante este, habían intentado ellos generar una percepción de ciudadanización con el proceso de Sochi eh, a Xochitl la están dejando claramente sola con esta propuesta eh, pero también los pinta de cuerpo completo pinta y además justifica el por qué están juntos siempre se les ha preguntado, no se les termina de creer por qué van juntos PAN y PRI creo que a través de esta lista lo explican perfectamente es un pacto entre las cúpulas es un pacto de impunidad y de corrupción y la de presentado. nosotros seguimos trabajando, la vamos a utilizar hasta el último minuto que tenemos para hacerlo porque estamos yendo a tocar las puertas de los ciudadanos más destacados del país porque los estamos buscando convencer que vengan para acá mujeres, jóvenes, liderazgos comunitarios, eh, van a ver también unas muy buenas noticias en la lista plurinominal de Movimiento Ciudadano.
3: Pues vamos a estar muy pendientes de ello, senadora, ¿algo más que le gustaría agregar?
13: Sí, mira, de nuevo, nosotros no podemos ir en alianza y buscar construir el futuro de este país, uh -huh. Eh, cargando con los problemas del pasado y con los partidos del pasado que ya le fallaron a México. Por eso estamos claros que una tercera vía es la opción para, para, para este momento, y que además este, vamos a, a poner sobre la mesa las mejores ideas. Uh -huh. Ya las escucharán de boca de, de Maines.
3: Pues eh, le agradecemos mucho que nos haya visitado aquí en cabina, este, y vamos a estar pendientes del proceso también, es, si lo permites, pues estamos en comunicación, y ojalá pueda venir también Jorge para este, pues, que lo conozca un poco más el auditor. Y tener más panorama.
13: Claro que sí, nada más les va, les va a encantar escucharle.
3: <risa> Muchísimas ya le, gracias. Ya le, ya
13: le diremos. Gracias, senadora. Muchas gracias.
3: Bueno, pues es la voz de la senadora Laura Ballesteros, senadora por Movimiento Ciudadano. Son las 2 de la tarde con 48 minutos. Vamos contigo, Frida Valencia. Adelante.
0: Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que el boleto del metro está por decir de manera definitiva un adiós, ya que a partir del lunes 29 de enero, las taquillas de este sistema de transporte van a iniciar la venta de su último tiraje. Para darle la despedida, el metro preparó 14 millones de unidades que cualquiera de nosotros va a poder obtener en las estaciones de las líneas 2 y 3, que son las únicas en las que todavía se acepta el cartoncillo de banda magnética. Este, como bien lo dijimos, es el último tiraje del boleto que estuvo vigente por cerca de 55 años y ahora dice adiós con una edición que va a llegar a ser incluso coleccionable. Este último ticket alude a los primeros diseños impresos que se emitieron a partir de la inauguración del sistema de transporte en septiembre de 1969, por lo que será de suma importancia para la historia del metro. También hay que recordar que actualmente en todas las líneas, exceptuando la 2 y la 3, ya se cuenta exclusivamente con la validación de peaje a través de la tarjeta de movilidad, por lo que en los próximos días la medida también se va a aplicar a las que faltan, para que se concluya esta transición. Y bueno, pues no me queda más que invitarlos a estar pendientes de esta edición que sin duda va a ser icónica para la historia incluso capitalina. Ese sería mi reporte, regreso contigo.
1: Negocios inmobiliarios con Luis Ramírez.
3: Bueno, pues ya como todos los fines de semana, nuestro colaborador experto en bienes raíces nos asesora sobre cómo hacer de nuestra casa o bien inmueble la mejor de nuestras inversiones y en esta ocasión nos dirá cómo aprovechar pues la fortaleza del peso mediante inversiones en España. Eduardo Aguilera, adelante, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Pues aquí en representación de Luis Ramírez. Pues hoy, hoy
14: los quiero invitar a, a, a viajar a España aprovechando el tipo de cambio histórico hoy estamos a casi 18 pesos algo nunca antes visto y además de invitarnos a viajar hay que aprovechar los quiero invitar a invertir España es una gran alternativa imagínate que tú puedes comprar un departamento en Valencia por ejemplo desde aproximadamente 100 mil euros que hoy por hoy son un millón seiscientos mil pesos imagínate poder diversificar tus inversiones en, en una moneda que va a tender a recuperarse y además con altas rentabilidades sabías que por ser mexicano puedes invertir sin ningún problema en España
3: no 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 a ver eso eso es bastante interesante Eduardo cómo le hacemos
14: es que mira la verdad es que como mexicanos tenemos las puertas abiertas en España incluso si tú quisieras conseguir una residencia e irte a vivir para allá pues tienes que invertir mil euros y con eso puedes tramitar la Golden Visa. Pero aún sin ser residente español, tú puedes invertir sin ningún problema en cualquier bien inmueble en España, recibir euros, puedes dejar los euros allá, pero además, por el vive de la renta, de la empresa que nosotros tenemos y donde tenemos inversiones, lo que estamos haciendo es un esquema en donde puedes invertir en un departamento, en un edificio, al cual se le va a generar valor. ¿Sabes cómo es la mejor forma de generar valor en Europa? Un edificio al cual se le ponga elevador. Eh, cuando nosotros hacemos una intervención así, los departamentos aumentan de valor en alrededor de un 30%. Entonces, además de invertir, de tener rentabilidad en euros, puedes ganar más de un 30% anual en este tipo de inversiones y, como te decía, desde 100 mil euros.
3: Oye, qué interesante, ¿eh? La gente que, que nos viene escuchando a esta hora de la tarde, Eduardo. Entonces, ¿nos puedes repetir? Porque, pues, a ver, eh, es interesante, ¿no? La fortaleza, sobre todo del peso. No,
14: es que eh, hoy es un momento único, pero además, recordemos que estamos invirtiendo en una economía sólida, la en economía española, que después de toda esta crisis de la guerra de Ucrania, tenderá a recuperarse. Por lo tanto, si compras hoy es muy probable que no solo ganes plusvalía ya, sino ganes el diferencial cambiario que se generará en un par de años. Y si inviertes en una estrategia de ganancia de capital, como la, la que yo los invito, esta, esta estrategia en donde le creas valor al inmueble que has comprado, pues bueno, tienes todas las de ganar. Y como ves, no es tan difícil, no, no es un límite. Normalmente antes pensábamos que para invertir en Europa, el precio era desorbitante y si lo comparamos por ejemplo con precios de la Ciudad de México pues hasta resulta barato ¿no?
3: Totalmente Oye, eh, vamos a ir a la pausa pero antes que nada redes sociales donde podemos encontrar más información Eduardo
14: Por favor, eh, hay información en viverlasventas.com o me pueden mandar un mensaje con todo gusto en eduardo.viverren
3: o por supuesto en Luis Ramírez Mundo Inmobiliario muy bien, oye, pues te mando un abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo. Un abrazo. Eh, Eduardo Aguilera. Bueno, pues esto es Mundo Inmobiliario, socio fundador de Vive de las Rentas. Vamos a ir a la pausa. Estamos escuchando esta rolita que ya nos mandó mi querido Héctor Vieira, que es Selfish. Estamos escuchando, se trata de un tema interpretado por el cantante estadounidense Justin Timberlake, que fue lanzado ayer viernes. Es el primer sencillo, el que será su éxito del álbum de estudio titulado Everything I Thought It Was, que será lanzado el próximo 15 de marzo. Con esto vamos a la pausa. Regresamos a la segunda de información aquí en Zona de Noticias. Bueno, pues ya son las tres, las tres de la tarde en punto en el Tiempo del Centro del País. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizarse bienvenida, bienvenido a este espacio, que es zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. En esta tarde, pues, soleada, soleada en la mayoría de la zona metropolitana del Valle de México, 27 de enero del año 2024. Fíjese ahí, ya sabe que todos los días hay alguna efeméride. Hoy, Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Más adelante lo voy a platicar. Día Internacional del Conservador Restaurador. Bastante importante sus papeles. Día Mundial de la Extracción de Leche Materna. Y Día Mundial de la Tarta de Chocolate. ¡Qué rico! Ahorita, por cierto, vamos a hacer contacto ya con nuestra querida chef Paulina Abascal. Mientras tanto, yo lo invito para que se ponga en contacto, pero con nosotros, a que nos mande sus puntos de vista, opiniones, comentarios, denuncias. Es muy importante que denuncie. Es bastante importante porque, pues, somos una vía de comunicación también ante las autoridades. Entonces, pues aquí, aquí le vamos a estar platicando arroba samacona al aire, le repito arroba samacona al aire. La chef nos dice que nos va a, 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 a preparar alcachofas con salsa de queso. Qué rico, alcachofas con salsa de queso. Entonces, bueno, pues, prepare el recetario y la pluma. Bien, y lo invitamos para que nos visite www.heraldodemexico.com.mx. Saludamos a todos los que nos escuchan allá en Monterrey, en Guadalajara, en Oaxaca, en Tampico, en Guerrero. Muchas, muchas gracias. Y en toda la República Mexicana, hasta donde tenemos alcances a, tra a través de las diferentes frecuencias locales. Bueno, pues todavía nos queda mucho por delante, así que vamos a darle aquí a Zona de Noticias. Yo soy Manuel Zamacone y está aquí Jorge Rodríguez con el resumen de noticias de esta segunda hora.
1: Resumen inicial. Lo más importante ocurrido hasta el momento. Si
4: sí, Manuel. Esta es zona de noticias. Es el sábado 27 de enero y esta es la información. Acompañada por figuras del PAN como Santiago Taboada... Santiago Crilo, Jorge Romero, Xochitl Gálvez recibió la consta constancia como candidata a la presidencia por el blanque azul.
6: Tengo esperanza y optimismo en lo que viene. Tengo certeza que ustedes como yo, que nosotros tenemos un sentido de urgencia para crear conciencia ciudadana y advertir con claridad el tamaño del riesgo. Tengo esperanza porque el PAN Está integrado de gente como ustedes, comprometidos con México y con la dignidad de la persona humana.
4: Y el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, invitó en redes sociales a visitar la página Buró Parlamentario para revisar su desempeño en el Congreso como diputado federal. En entrevista, la senadora Laura Ballesteros y vocera de Jorge Álvarez Maínez aseguró que la intención de MC es ganar la presidencia y adelantó que el partido siga analizando sus opciones para integrar su lista de, de legisladores plurinominales. Claudia Sheinbaum presumió que su administración creó la tarjeta de movilidad integrada, con la cual se puede acceder a todos los sistemas de transporte de la capital. El metro informó que el próximo lunes comenzará la venta de la última serie de boletos magnéticos en las líneas 2 y 3. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que el próximo martes se reabre en su totalidad la línea 12 del metro. La Fiscalía de Guerrero abrió una carpeta de investigación por el delito de corrupción de menores contra quien resulte responsable de haber armado a niños en la comunidad de Ayahualtempa. Artículo 19 y el Instituto Nacional de Transparencia denunciaron la filtración de datos personales de unos 300 periodistas que cubren la conferencia mandutina del presidente López Obrador. La jirafa Benito, que pasó malos momentos durante casi un año en el Parque Central de Ciudad Juárez, convivió este sábado por primera vez con su nueva manada en African Safari en el estado de Puebla. Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció cerrar la frontera con México tan pronto como se promulgue una ley bipartidista que el presidente de la Casa de Representantes amenazó con rechazar. Encontró entre los presidentes de Argentina, Javier Milei y de Colombia, Gustavo Petro. El mandatario argentino llamó asesino al de Colombia.
12: Donald Trump.
15: Uno de los líderes de la libertad en contra del socialismo global.
12: Gustavo Petro.
15: Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia.
6: Gabriel
15: Boric Alguien que tiene las ideas incorrectas desde mi punto de vista
6: Y el presidente de El Salvador Bukele que busca su reelección ahora
15: Alguien que a pesar de la adversidad logró llevar a cabo su programa de gobierno
4: En los deportes, la bielorrusa Arina Zabalenka conquistó hoy su segundo título consecutivo del Abierto de Australia en la rama femenil Chivas empató ayer contra Tijuana en la Liga MX, pero la verdadera fiesta del Guadalajara será hoy cuando den la
1: bienvenida a Javier Chicharito Hernández GastroLab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
3: Bueno, son las 3 de la tarde con 6 minutos y está en la línea telefónica como cada sábado. Nuestra querida chef Paulina Bascal en esta su sección Gastrolab. ¿Cómo estás, Pau?
16: Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que amablemente nos escuchan.
3: Gracias, Paulina Bascal. Bueno, pues está lista la pluma y el recetario. ¿Qué nos vamos a preparar?
16: Pues mira, eh, he visto que hay muchas, muchas alcachofas, así es que les voy a decir cómo es que se tienen que cocer y cómo las podemos acompañar.
3: Ok, me parece excelente.
16: Bueno, pues entonces Tomemos nota, Manuel Vamos uh -huh. a comprar las alcachofas que nosotros queramos
6: uh
16: -huh. Y es muy importante siempre Con unas tijeritas uh -huh. Cortar todo lo que es la puntita De todas las hojas de la alcachofa uh -huh. Con la tijera les va a ser muy, pero muy práctico sí, Y pasa. entonces Una vez de que tú empiezas a manipular la alcachofa Hay que ponerla en agua Con un poquito de jugo de limón Para que no se oxiden ...y unas ramitas de perejil...
3: ...de jugo de limón... Uh -huh.
9: ...y
16: gotita, y unas ramitas de perejil... Okay. ...y una vez que ya vas a, a tener todas tus alcachofas bien limpiecitas... ...con las hojitas cortadas... ...las vas a poner a cocer... Uh -huh. ...con agua y sal... ...si lo quieren hacer en hoy express... ...pues obviamente va a ser mucho más rápido...
6: Se uh
9: -huh.
16: puede y también se puede hacer En una olla común y corriente Ok Mientras están cociendo Van a comprar Medio litro de crema Ajá uh -huh. Con 150 gramos de queso de cabra
6: Ajá uh -huh.
16: Con 250 gramos de queso manchego
9: Uh -huh.
16: Con 200 gramos de queso parmesano
6: uh -huh.
16: Un poco de nuez moscada Esta es una especia que va muy bien con todo lo que son las salsas de queso y las salsas blancas okay. Y entonces vas a poner a hervir esta crema Uh -huh. Y una vez que suelte el hervor Le vas a agregar esos quesos que yo te mencioné Aunque también podrías agregar El queso de tu preferencia Porque realmente eh, La base es la crema Y tú puedes poner a lo mejor queso roquefort Puedes poner queso brie. Uh -huh. O sea, ahí ya va a depender mucho De qué tipo de quesos te gustan
3: Ok, podemos agregar el queso y
16: entonces vas a dejar que lentamente todos los quesos se fundan ok y vas a rectificar sazón con sal, pimienta y nuez moscada
3: sazón con nuez, pimienta uh
16: -huh. y sal
3: y sal moscada
16: no, sal, pimienta y nuez moscada ah.
3: Sal, pimienta, ok, y no, y no es moscada ok. Listo.
16: Listo. Y entonces, cuando tú sacas, tú las tocas después de una hora aproximadamente, que están en una olla tradicional, las tocas y puedes sacar las hojitas, sin que te cueste trabajo, sino ya salen muy tiernas, uh -huh. ya las puedes retirar de la lumbre.
9: Okay. Listo. Y entonces uh -huh.
16: con una cuchara de sopa tú vas a poner en un tazoncito tu alcachofa y con la cuchara la vas a pachurrar por encima. De esta manera se abre la alcachofa como si fuera una flor y entonces sí le puedes poner toda la salsa de queso por encima.
3: Para que abra y vertir la salsa de queso, ¿qué?
16: ¿okay? ¿Qué te pareció Manuel?
3: Pues la verdad es riquísimo. Ahorita se me hizo agua en la boca porque son muy ricas las alcachofas. Tienen un sabor bastante peculiar, digo, entre ácido que, que podría quedar perfectamente combinado con, con el queso, ¿no? Entonces... Pues a ver, para la gente que nos viene escuchando, querida Pau, vamos a, a este, rectificar. Necesitamos alcachofas al gusto y con unas tijeras le va a ser usted más fácil cortar las puntas y después vamos a ponerlas en agua con un poquito de jugo de limón y una ramita de, unas ramitas de perejil. Una vez limpias, las vamos a poner a cocer con agua y sal. También podría ser en una olla express. Hay que comprar medio litro de crema, 150 gramos de queso de cabra, 250 gramos de queso manchego, 200 gramos de queso parmesano y nuez moscada. Bueno, vamos a poner a hervir la crema y una vez que suelte el hervor, vamos a agregar que podría ser queso al gusto también, el queso de su preferencia. Vamos a dejar que todos estos quesos se fundan y rectificar con un sazón, con nuez moscada, pimienta y sal. Después eh, de una hora, hay que tocar para ver cómo está de, de cocida la alcachofa, si ya está bien. Eh, vamos a sacarla de la lumbre y entonces, con la ayuda de una cuchara de sopa, la vamos a presionar para que posteriormente, una vez que se abra, virtamos ya la salsa de queso por encima. ¿Qué, ¿Cómo ves?
16: No, pues como todo un chef, como siempre, ya te digo que me vas a robar la chamba
3: en gastronomía. Ya, 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 pronto te estaré visitando por ahí, mi querida Paulina. Me parece muy
16: bien, Manuel, siempre bien. es tu
3: casa. Gracias. Oye, para la gente que nos viene escuchando, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales para esta y más recetas? Y por supuesto, verte en televisión.
16: Bueno, pues recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes, al estilo de Paulina Bascal, en Canal 8 de Televisión Abierta. También estamos en Sky y en Easy, y también estamos martes y jueves en los mismos canales, canales por Gastrolab. Los invitamos también a que me sigan a través de mis redes sociales, Paulina Bascal, el que tiene la palomita azul, para que no acepte imitaciones.
3: Muy bien, pues muchas gracias, un abrazo y estamos en contacto, Pau.
16: Claro que sí, que tengan muy bonito fin de semana
3: todos. Muchas gracias, es la chef Paulina Bascal aquí en Zona de Noticias. 3 de la tarde, ya con 13 minutos.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. Zamacona al aire.
3: Bueno, pues eh, ya le platicábamos al inicio de este espacio, eh, mañana, mañana la Monumental Plaza de Toros México vuelve a abrir sus puertas a, la cor a las corridas de toros, Este, pues la verdad es que ha sido un tema polémico, pero finalmente, y después de un proceso bastante largo, regresan los toros a la México y en la línea telefónica, Mario Zulaica, director de la Plaza México, a quien como siempre me da mucho gusto saludar, ¿cómo estás Mario? Mi
15: querido Manuel, muchas gracias, muy bien, la verdad, muy contentos y muy, muy emocionados ya por mañana abrir las puertas de la Plaza México.
3: Gracias, platícanos, pues, después de todo este proceso largo, ¿qué se viene el día de mañana? Pues bueno, la
15: verdad es que es una gran responsabilidad y un compromiso que se tiene de parte de la empresa con la tauromaquia y creo que la recompensa ahí está, sabemos si somos muy responsables, responsables de los procesos judiciales, y por eso pudimos anunciar hasta el pasado 11 de enero, pero estamos convencidos que, que la respuesta del público es lo que realmente quiere que demostrar que se mantengan las tradiciones, la cultura... y y en especial y, y la, la fiesta taurina, ¿no? La fiesta
3: brava. ¿Cómo va a ser todo este proceso? Digo, fue bastante interesante, ¿no? Ya a través de las redes sociales hemos visto todo lo que se va a seguir, los protocolos, etcétera. Pero bueno, también eh, está la contraparte, ¿no? De, de las personas que también tienen derecho a manifestarse, pero bueno, siempre lo han hecho en un son pacífico. ¿Qué se espera para mañana en cuanto al espectáculo, tanto afuera como adentro, Mario?
15: Bueno, creemos que el contenido que se genera en la Plaza de Toros Y los carteles como se conformaron Están muy bien equilibrados eh, Han tenido bastante impacto y alcance En todos los aficionados a nivel nacional Y en todos los espectadores que potencialmente A lo mejor habían tenido esta duda de regresar a los toros Mañana veré, podremos ver una plaza completamente llena Un 4 y 5 de febrero también Con unas grandes asistencias Y bueno, eh, por, por, por la parte de afuera estamos conscientes y, 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 y somos también muy respetuosos de las opiniones y de las libertades de lo que cada quien pueda creer, sin embargo, pues este creo que en un México democrático y plural podemos convivir eh, con diferentes ideologías, siempre respetándonos y siendo, y siendo atentos a, a, a lo que el otro individuo desea y quiere, no independientemente de que también nosotros estamos en libertad de ejercer nuestro derecho a trabajar.
3: Sí, por supuesto. Oye, bueno, pues eh, se han presentado buenos carteles ya, del de mes de enero hasta el mes de marzo, eh, y los espectáculos continúan, además, digo, además de, de las corridas de toros.
15: Claro, pues una de las cosas que aprendimos durante esta suspensión es que abrimos esta vertiente en donde alojamos diferentes eventos eh, de espectáculos públicos de, de distintas naturalezas, tanto culturales, deportivos, como musicales, y esta convivencia de los eventos taurinos seguirá, seguirá a través eh, de todo el año con los eventos no taurinos.
3: Correcto. Eh, ¿Falta algo por hacer en, algo, en, en temas de cabildeo, en temas ahí con, con, con los temas legislativos, algo que quede pendiente por por este, por este firmarse, etcétera, Mario?
15: Sí, bueno, el, el juicio el juicio de amparo continúa. Eh, hay que recordar que uh -huh. lo que logramos fue suspender la suspensión, entonces uh -huh. eh, seguiremos atendiendo y, y agotando todos los recursos que sean necesarios para poder este librar este embate... Muy pronto y poder celebrar nuevamente una libertad de expresión. Muy bien, Mario, pues
3: finalmente invitar mañana en punto de las 4.30 de la tarde aquí en la Monumental Plaza de Toros México.
15: Correcto, el día de mañana a las 4.30 de la tarde, un gran cartel con Joselito Adame, Andrés Rocarray y Diego Silvetti con Toros de Tequisquiapan. Muy bien,
3: pues ahí estaremos. Muchísimas gracias, saludos y enhorabuena.
15: Muchas gracias, un saludo a todos.
3: Gracias, es la voz de Mario Zulaica, director de la Monumental Plaza de Toros, México. Tres de la tarde ya con 17 minutos. Hablemos de tecnología con Juan Guevara. Y desde aquí, desde Insurgentes, Sur 1271, nos enlazamos hasta la ciudad espacial allá en Now Media con uno de sus directivos, que es Juan Guevara y colaborador de este espacio, amigo también, Juan Guevara, ¿Cómo te va?
17: Mi queridísimo no, lo más importante es amigo suyo de, de de todos ustedes, ¿no?
3: Exactamente. ¿Cómo estás, Oye, Juan?
17: Bien, bendecido, bendecido. Fíjate que eh, hoy es que te va a gustar a ti, mi querido Samacona. Fíjate que eh, declararon en los Estados Unidos a TikTok como la red social uh -huh. más adictiva del mundo. Ándale. Entonces, esto, esto es muy interesante porque presentaron un estudio neurológico en donde cómo TikTok tiene realmente características eh, que generan adicción. Ya habíamos platicado en, en varias ocasiones en, en, en Zona de Noticias que pues, las redes sociales en general tienen eh, algunos temas adictivos, pero pues ahora es oficial. TikTok tiene eh, funcionalidades entre los teléfonos inteligentes, la forma, las animaciones la forma en la que se interactúa con esta aplicación, pues tiene que ver eh, con, eh, y los resultados sobre todo que, que, que analizaron a los muchachos, a los 17, 18 años, pues que presentan eh, síntomas de adicción, como por ejemplo la ansiedad al no tener una conexión con TikTok, al estar constantemente consumiendo contenido, inclusive muchas personas utilizan TikTok como para tranquilizarse, ¿no? O sea, genera ansiedad, el hecho de no estar conectado todo el tiempo a TikTok. Entonces, sí me gustaría eh, compartir con el auditorio pues algunas cosas que creo que son importantes para aquellos que eh, quieran determinar su nivel de adicción a TikTok. Bueno, primero es si ustedes tienen la necesidad, la urgencia, la ansiedad de estar constantemente haciéndole el eh, revisando el contenido de TikTok y no pueden parar, Así como cuando eh, los alcohólicos no pueden parar, bueno, pues esto es un síntoma de adicción serio. El segundo es que si ustedes eh, tienen el síndrome de la falta de conexión, esto que significa que si no tienen su teléfono con ustedes todo el tiempo, si una de las cosas que pasa es que les genera ansiedad cuando el teléfono se va, se les va a acabar la batería, es un es una señal muy clara sí de pasa. lo que es la adicción. La de, sí, claro, o sea. Cuando, cuando se te está acabando la batería del teléfono, hay gente que genera ansiedad, ¿Dónde voy? ¿a dónde voy a llegar a recargar mi teléfono? No traigo cargador en el coche, etcétera. Bueno, es un síntoma de adicción.
3: Híjole. Número
17: tres. Sí, sí, sí. Tú, 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 o sea, dos de dos vas, mi querido Samacona.
3: No, 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 está bien. Digo, TikTok, tengo eh, bajada la aplicación. Eh la consumo muy poco, la verdad, casi no consumo TikTok, soy más de Instagram eh, y X, pero pero bueno, es, es totalmente cierto lo que platicas de, de la fíjate, adicción yo, y que se tercero,
17: tiene. Y, sí, sí, y fíjate, un tercer síntoma que me parece que es fundamental, hay muchas personas que utilizan o tratan de eh, conciliar el sueño utilizando TikTok, y, mm. o, o en general Instagram o TikTok, pero hay muchas personas que se les va el sueño a las 2, 3 de la mañana y en lugar de tratar de, eh, pues no sé, prender, no sé, música ambiental, este echarse un tecito de manzanilla, algo, no, bueno, le prenden al Instagram o le prenden al TikTok y tratan de tratar de conciliar el sueño, que esto es completa y totalmente contraproducente porque sabemos que la luz azul de los teléfonos elimina la melatonina del cerebro y eso hace que el teléfono genere, este que, que elimine el sueño, entonces... Qué hacer si ustedes se declaran este adictos a TikTok. Bueno, como cualquier adicción y aunque se ríe nuestro auditorio, pero como cualquier adicción, una de las un, una de las cosas que hay que hacer es ir quitándoselo poco a poco, ir tratando de reducir el tiempo que pasan en TikTok. Eso es, eso es fundamental. Y número dos, que se reconozca el que realmente tienen esta adicción, porque el problema no somos nosotros los adultos, ¿no? O sea, los que ya estamos de alguna manera más hechos y derechos, pues no es tanto problema. El problema es que TikTok es, es consumido en su mayoría por los adolescentes, por los chavos de los 17 a los 21 años, que es la etapa en donde se generan la mayoría de las adicciones. Yo no sé si tú fumas a Macona o no, pero la mayoría de la gente que le entra duro al cigarro, mm. pues eh, empezó a esa edad. Sí. Ya. Y a la gente que le entra duro al alcohol es lo mismo. Sí, Oye,
4: sí, sí. Juan, ¿cómo estás? Te saluda sí, Jorge Juan. Rodríguez, jefe de información. ¿Qué pasó, mi Jorge? Oye, Juan, ¿tuviste la investigación que hizo el Washington Post el año pasado sobre cómo funciona el supuesto algoritmo de, de TikTok?
17: Sí, sí la vi. Es, es, es bastante... La palabra en inglés es disturbing. Es bastante, <risa> bastante... O sea, es, 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 es feo lo que presenta el, el, el New York Times. Eh, fue el, el, Washington todo, Post, ah, perdón, hablaba, el Washington
4: Post, pero precisamente hablaba. Decían ellos hicieron una investigación y uno pensaría que tal vez se metieron a los a, la, a tratar de, de con, con eh, gente que sabe de cibernética a tratar, a tratar de entender cómo funciona el algoritmo, pero lo hicieron de una manera para los que no lo conocen de parte del auditorio. Le pusieron muchos teléfonos en una pared a ver las eh, la cuenta abrieron cuentas de TikTok y hicieron el ejercicio de si tú te quedas viendo un video y no le das like o, no, o le das seguir a cierta página, si tú le das like o le das seguir a cierta página, en realidad no influye para que el algoritmo te muestre esos videos, sino más bien ellos miden cuánto tiempo te quedas viendo determinado video estos videos cortos Story. que ofrece TikTok y a partir de eso es como te va ofreciendo y, y lo hicieron de una forma tan sistemática que identificaron que por ejemplo el algoritmo de TikTok te ofrece videos de si alguien está viendo Videos en una carretera con mensajes tristes. O sea, justo sí. lo que más estás buscando, lo que tu mente se queda viendo, es lo que te ofrece la plataforma.
17: Es correcto. Y la plataforma, sí. y una de las cosas importantes, Jorge, es que la, la plataforma aprende de nuestro consumo. Uh -huh. Entonces se vuelve peor, porque entonces eh, eh, buscas más enganchamiento, el engagement con esos videos, y una de las cosas que eh, la gente debe de ver es los, aquellas personas de la audiencia que, o del auditorio que tengan eh, hijos pequeños simplemente vean lo que el, el, el algoritmo de TikTok les muestra en los primeros cinco minutos eh, y eso que les muestra es lo que, lo que sus hijos están consumiendo constantemente entonces, esto que acabas de decir, Jorge, me parece súper importante Porque bien. lo que les enseña TikTok es lo que ustedes están más interesados en ver
3: Oye, nos, Entonces, nos, nos, nos vamos a ir a la pausa, mi estimado este Juan Guevara Pero sí, rapidísimos a, Ayer, pues, digo, estaba yo bajándole y, por ejemplo, me quedaba a ver Y, y regresaba y de repente ya llegaban dos publicaciones más Y era lo mismo, o sea, pero el mismo consumo, ¿no? Entonces sí. es interesante Oye, sí, tus claro. tu redes sociales... Rápidamente, Juan Guevara
17: TV, para todos aquellos interesados en tecnología, Juan Guevara TV y aquí estamos listos y dispuestos para seguir platicando de tu tecnología, aquí en Zona Tecnológica.
3: Bueno, te mando un abrazo y estamos en contacto.
17: Pórtense mal, cuídense bien niños.
3: Gracias, gracias Juan Guevara desde la Ciudad Espacial. No se vaya porque regresamos a cerrar la última media hora de información aquí en Zona de Noticias. Ya volvemos. 3 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Bueno, pues vamos a entrar de lleno ya a la última media hora de información aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Está, está escuchando Zona de Noticias. Eh, le quiero platicar que la Orquesta Sinfónica de Minería, una de las más importantes de, del continente sin duda, pues renovó su imagen institucional que ahorita nos enseñaba a mi compañero Jorge Rodríguez. Está bastante interesante. Eh, luego de que su primer logotipo estuvo vigente, ¿no, Jorge? Me platicabas desde, desde hace 40 años. Así es. ¿No? Está está, está interesante. Eh, ¿Qué es lo que evoca la nueva imagen? Bueno, pues vamos a hacer contacto con Juan Carlos Fernández Espinosa, consultor y director creativo de la Orquesta Sinfónica de Minería, quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Carlos. Muy
18: bien Manuel, muchas gracias, buenas tardes
3: Muy buenas tardes, gracias por tomar la comunicación Oye, bueno, pues a ver, leíamos, nos platicaban, poníamos en contexto todo esto ¿De qué se trata ahora esta, esta nueva imagen?
18: Mira, eh, yo en realidad más que trabajar en la orquesta Trabajo como consultor independiente okay. En Identidad.com Que somos una empresa especializada en temas de identidad
6: uh -huh.
18: Y nuestra labor en realidad Radica en llegar con una óptica desde fuera a entender cómo las empresas o las instituciones son y cómo se comunican.
6: Uh -huh.
18: eh, muchas veces hay que llegar a entender que una empresa es lo que es y se está comunicando de una forma muy acertada, muy genuina, muy real. Pero muchas veces, y es la mayoría de los casos, las empresas son mejores de lo que parecen. Uh -huh. Porque se han fijado siempre en muchas cosas de mejora interna o han mejorado en muchos otros temas pero dejan la comunicación para el último o no saben cómo hacerlo. Y la identidad a veces se va rezagando como algo que pues ya genera familiaridad, ya genera obviamente una conexión emocional, y a veces no se tiene o la iniciativa o el valor incluso de decir, oye, pues este vamos a hacer un cambio. Se le llama ceguera al cambio esto y se aplica cuando... Vas a casa de tus amigos y ves cochambre en el apagador, pero pues tú no ves el cochambre en tu propia casa, ¿no?
3: Sí, uh -huh. sí, sí. No, digamos, si es una renovación... Y en este
18: caso... A ver. A, así es, siempre es una renovación y la renovación, la gran incógnita siempre es si debe ser una renovación sutil o conviene hacer, como se dice, más una evolu una revolución más que una evolución, ¿no?
3: ¿Nos puedes describir un poquito de qué se trata esta, esta nueva imagen?
18: Sí, mira, descubrimos al hacer todo un trabajo interno, obviamente esto, yo desde fuera simplemente participo en, en encontrar internamente cuál es la visión de la orquesta, cuál ha sido la historia, en qué entorno competitivo se encuentran, porque las orquestas obviamente pueden ser locales, pero en el caso de Minería, que es una excelente orquesta, tiene una proyección internacional importantísima. Y lo que descubrimos es que la orquesta ha tenido de veras un éxito enorme, ...en generar una experiencia maravillosa para los eh, asistentes a, a los conciertos... ...o quienes los escuchan en Spotify o en el radio o en donde sea, o compran discos. Y la experiencia es algo que no necesariamente se estaba expresando con la marca que tenían... ...que era una tipografía muy clásica, con un cello, pero de alguna manera no presentaba nada único de la orquesta. Y el nombre de minería, que es súper interesante que viene porque nació originalmente en el Palacio de Minería, tiene una mitología muy bella. Las minas son los lugares en los que nos adentramos para buscar materiales preciosos, piedras, metales, y hay una correlación directa con la experiencia que vivimos en, un, en una sala de conciertos. Incluso la oscuridad podríamos llevarla así como metáfora al estar dentro de una mina, y de pronto empezar a escuchar una orquesta que genera unos sonidos que nos emocionan y nos hace encontrar dentro de nosotros esos tesoros, esos materiales preciosos que buscamos. Entonces el símbolo pretende representar precisamente esa, ese misterio que ofrece un concierto. Son unas vetas, eh, unas vetas que se pueden entender como capas geológicas, o también como las vetas que encontramos en una piedra, como el cuarzo, el coyamito, la piedra ágata, en fin. Entonces, los símbolos tienen que invitarnos a soñar, y casualmente la orquesta es lo que hace cuando nos invita y nos abre las puertas a una sala de conciertos. Y cada persona va a ver algo distinto en este símbolo, pero definitivamente va a haber algo que le, le genera musicalidad, porque son cinco líneas como un pentagrama, o emociones Porque tienen movimiento Que dibujan una M Y si alguien detecta ahí en la parte de abajo Un chelo, bueno pues es precisamente Para hacer homenaje A los orígenes e incluso la, la identidad visual Que durante 40 años los representó
4: Hola Juan Carlos, te saluda Jorge Rodríguez Jefe de información Yo tuve la oportunidad de estar en la presentación Allá en la sala en Nezahualcóyoto Y me llamó mucho ah, la atención bien, Sí, sí, estuvo genial me llamó mucho la atención esta parte de la importancia de la renovación del logotipo, ¿no? Que antes era un, un violín, si no me equivoco. Y ahora, uh -huh. ¿cómo con esto buscan también no solo abrir nuevos horizontes para la orquesta, sino también atraer a un nuevo público?
18: Exactamente. Mira, en identidad.com nosotros siempre tratamos de generar identidades que, que inviten a la imaginación. ...no plasmar cosas que son casi casi obvias... ...o que se queden un poco en el atributo de las empresas... ...y esto aplica a cualquier tipo de entidad... Eh, ...hoy en día las marcas buscan no expresar lo que hacen... ...sino, sino lo que hacen posible... Eh, ...hablar de una orquesta sinfónica con un violín o con un cello... ...vamos, un instrumento de cuerdas que estaba ahí plasmado... ...pues es como estos letreros que vemos del extinguidor chiquito... Debajo del extinguidor, grandotote, ya no necesito ver el letrerito si estoy viendo el extinguidor, ¿no? Sí, claro. Y en el caso de una marca para una orquesta, con algo que no necesariamente expresaba lo que los diferencia, lo que los hace únicos, y especialmente las emociones, pues es donde vimos una gran oportunidad. Ahora, repito, nunca le daríamos nosotros a una mala empresa una buena identidad, porque generas unas expectativas que no puedes cumplir pero descubrimos que la orquesta con todos los premios que ha ganado con el, el, los programas que hacen con el éxito que han tenido internacional con la inspiración que generan en un concierto definitivamente necesitaba una identidad mucho más expresiva mucho más alineada a su realidad y por otro lado ellos irán generando esa correlación de la parte gráfica con la experiencia y estamos seguros de que va a ser algo fascinante y que la, el público lo aceptará y se emocionará después como este significante del significado, como se le llama, mm. ¿no?
3: Bueno, pues eh, te agradecemos mucho, Juan Carlos Hernández Espinosa, consultor y director creativo, que hayas estado aquí con nosotros y enhorabuena por esta renovación.
18: Muchísimas gracias. Fuertes abrazos a, a ustedes y a tu público.
3: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. La Orquesta Sinfónica de Minería se renueva, renueva su imagen institucional. Eh, oiga, antes de, de ir a lo que sigue, le platico eh, información de, de último minuto, de última hora. Ya tras días de búsqueda y con ayuda de un operativo en conjunto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha informado la tarde de hoy sábado sobre la localización de un bebé que presuntamente había sido extraído de su domicilio en la ciudad de Pachuca, en Hidalgo, sin dar más detalles sobre el lugar en el que lo encontraron, se difundió que el menor fue recuperado debido a un trabajo colectivo de la Procuraduría del Estado de Hidalgo y las Secretarías de Seguridad del Estado de México y del mando federal a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces, bueno, pues ahí está también ya eh, este tuit por parte de la Fiscalía. Dice localizado la Procuraduría de Hidalgo con colaboración de la Fiscalía y apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eh, y Policía Municipal de Valle de Chalco localizaron con vida a un bebé que podría ser de este pues ayuntamiento, no allá en el estado de Hidalgo. Bueno, pues enhorabuena, enhorabuena que apareció el Sí, el, el y también Manuel, si me permites, te doy sí. una eh, noticia de última
4: hora. Claro, claro El entrenador del Barcelona, Javi Hernández, anunció uh -huh. que el próximo 30 de junio será su último día como entrenador del Barcelona. Esto luego de sufrir una nueva derrota allí en la primera división española, lo que de cierta forma, ya veremos qué es lo que sucede, pero por, probablemente le abriría la puerta a Rafael Márquez para que ¿Sí? dirija el primer equipo del Barcelona allá en la Liga Española.
3: Pues bueno, ojalá, ojalá sería una buena noticia para los mexicanos allá en Europa. Bueno, pues con esto vamos a lo que sigue, 3 de la tarde, 40 minutos. Hablando de sexualidad con Denise Flores. Denis Flores, ya tenía rato que no nos saludábamos, qué gusto, ¿cómo estás?
11: Ay, sí, ya sé, me da muchísimo gusto, eh, estaba aquí en tu espacio, Manu, ya un ratito, pero, mira, feliz año, <ríe> todavía no te acaba el primer mes del año, feliz año para ti, espero que se cumplan todos tus deseos y también, bueno, a nuestra audiencia que, pues, nos sigue día con día y que, bueno... También sé que por ahí te entusiasma mucho cuando yo entro a
16: esta sección. Muchísimas gracias.
3: Gracias. Oye, este a ver, eh, los encuentros casuales son bastante interesantes, ¿no? A ver, ¿por dónde empezar a hablar de ello?
16: Y,
11: bueno, fíjate que este tema, la verdad es que ha tomado mucho auge, pues ya en, estos últimos, en estas últimas generaciones, ¿no?
16: Uh -huh.
11: eh, porque... Digo, no es que sean de este momento, ya, ya muchísimo antes sabemos que pues hay gente que, que se encuentra casual y bueno, la pasa muy bien y todo, pero actualmente pues notamos en muchas personas jóvenes que ya lo hacen muy frecuente. Y yo, y bueno, mucha gente se podrá decir que a lo mejor hay este estos irresponsables, pero la verdad es que no, yo he notado que han tenido un poquito más de conciencia en sus encuentros porque eh, en este caso, por ejemplo, en, en decate que es que estamos mucho tiempo con, con jóvenes hemos hecho por ahí algunas encuestitas o luego hacemos entrevistas y nos han dado algunos tips muy interesantes que ahorita les quiero compartir pues para que podamos llevar a cabo estas prácticas que realmente pueden ser muy sanas uh -huh. siempre y cuando pues cumplan con ciertas características
3: ¿no? muy bien a ver, y a que ver escuchamos pueden
11: dar en todas las edades ¿mande?
3: ok estamos listos
11: Sí, exactamente. Primero que nada debe pues haber un, un... que la persona quiera, ¿verdad? O sea, que justo si tú conoces a una persona en un bar y un clic, un match, pues esa persona también decida eh, estar contigo esa noche. Después se va a ver el consenso. Creo que esta práctica... La chavita la tiene muy consciente Pero las generaciones anteriores no Y eso es muy importante Porque ahí podemos decir Qué queremos hacer, cómo queremos hacerlo En dónde Para que pues obviamente todo esté bajo este acuerdo Y ambas uy, personas se sientan uy. cómodas ¿no? eh, Siempre se los he dicho Consenso, sin consenso no hay diversión Entonces hágalo El tercero sería Que pues eh, Estando como con estos acuerdos ...sepamos o queremos con esa persona cuando se acabe como todo lo que vayamos a hacer, ¿verdad? Uh -huh. ¿En qué quedamos? Porque puede pasar que solo sea una sola vez y está ok, pero a veces sucede que como hubo mucha química, pues se puede repetir, ¿no? y a lo mejor eso también está es bastante bueno es bastante interactivo pero ya saben siempre con su consenso y también determinar pues cuánto tiempo o sea creo que se debe de hablar de eso sin, sin tabú sin miedo sin miedo al qué te va a decir la otra persona pero si se si se hubo clic y si quieren repetirlo pues órale no y la última que yo creo que también es muy importante es recordarles la protección no o sea la protección es vital y me refiero con protección, ya lo saben, a llevar sus condones, sus lubricantes, eh, lo que quieran utilizar. Eh, aunque sea un encuentro casual, recuerden que, bueno, no conocemos el cuerpo de esa persona, no sabemos pues si está en una total salud, ¿verdad? Claro. Y bueno, porque también en este caso, si si nosotros estamos en, en estos encuentros casuales, simplemente él o ella lo sigue haciendo con otras personas. Entonces, hay que tener mucho mucho cuidado y mucha conciencia con eso, llévense sus condones y saben que eso los protege de todo, ¿no? De infecciones de transmisión sexual, de embarazos no planeados y les aporta un extra a su relación sexual casual, porque bueno, ya saben que hay muchísima variedad de condones, delgados, con sabor, este, de colores, ¿no? De muchísimos tipos. Y se la van a pasar bomba, para mí, serían estos, eh, para mí serían estos consejos que les doy pues a toda nuestra audiencia y que se, se quite un poquito también este miedo, porque si tú ya vas protegido, protegida, Cochito, si ya tienes... Este
14: papel,
11: todo va a pasar de la mejor manera, los
3: te lo juro. Pues así es, así es, mi querida Denise. Oye, la gente que quiere esta y más información, ¿alguna duda dónde los puede contactar?
11: Claro que sí, recuerden que estamos en nuestras páginas de de Cartel México y Condones Prudence, ahí con muchísimo gusto les respondemos todas las dudas que tengan sobre eh, salud sexual, sobre educación integral de la sexualidad y sobre condones, cómo no.
3: Patrocinador, gracias, bueno. patrocinador oficial claro de que Zona sí, de oficial. Muy bien, gracias, Así te mando un abrazo y estamos en contacto.
11: Claro que sí, abrazo para todas y todos, buen fin.
3: Gracias, Denise Flores, eh, vocera de Prudence y DKT, 3 de la tarde, 45 minutos. Zona de deportes con Roberto San Germán. Vámonos a los deportes directamente contigo, mi querido Roberto San Germán, ¿cómo estás, Robert?
19: ¿Qué tal, mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues aquí andamos tranquilones, mi querido amigo y pues ya hubo fútbol ayer, ¿Sí? Puebla y Necaxa empataron a uno y el, 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 el perdón no cuarto el y necaxa estoy confundidísimo ...discúlpame, <ríe> eso fue la semana pasada estoy diciendo una tontería del tamaño del mundo más bien Puebla y Toluca empataron a uno y tus Chivas siguen sin poder ganar amigo empataron a uno también ayer contra Tijuana pues en un partido que tuvieron oportunidades pero no 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 está jugando les hace falta un delantero y bueno pues hoy a las 8 de la noche es la presentación de tu refuerzo bomba
3: hoy Oye, a las 8 eh qué bruto, qué, este, qué cantidad de memes, de burlas eh, se suscitaron ahí a través de las redes sociales de un chicharito, que bueno, pues sí, efectivamente como lo dicen algunos analistas no sé, eh, y esperemos que venga para bien, pero pues así como está la rodilla, es un jugador que se presenta ahorita, pero que va a jugar seguramente hasta marzo, ¿no?
19: Sí, a finales de marzo
3: Se uh -huh. supone que estaría listo, no para
19: el clásico Que eso es un golpe para ellos Sino para la fecha 13, una fecha después Pero hay que esperar todo Porque quieren adelantar eh, la recuperación Van a ver todo lo posible Tienen un buen eh, doctor como es Rafael Ortega en las chivas A ver qué puede pasar con Chicharó Pero yo tengo mis dudas, amigo Porque Javier cuando se fue hace 14 años Era otro tipo uh -huh. Ahora el que regresa es un tipo que ya está coachado y creo que lo escucharon bastante mal no sé, porque además acuérdate que uno de los problemas que él tuvo con la selección mexicana, y por qué no lo volvieron a llamar es la cuestión del dinero ¿sí? de los premios de los, re re los porcentajes por manejo de imagen y eso es algo que a Javier le encanta y Chivas va a tenerle que cumplir todos sus caprichos yo no sé si Javier entiende el poder que puede llegar a tener, porque un jugador como el Chicharó te puede reventar un vestidor, eh. Aguas, porque en el momento que él tenga problemas con Gago uh -huh. o con Fernando Hierro, le sacaba el equipo, eh. Sí. Yo no sé si a Mauri, si a Mauri se dio cuenta de esta situación con Chicharo, eh.
3: Híjole, pues esperemos que no, pero digo ahora que lo comentas, es, es bastante interesante ese punto que no se había casi tocado, eh.
19: No, es que no lo toca a la gente, porque él te, te hablan de un chicharo de 35 años. y viene con una lesión de rodilla muy fuerte, una de las lesiones que pueden acabar la carrera de cualquier deportista, no en un futbolista. Pero nadie ha hablado de esa situación de chicharo, amigo. Uh -huh. Chicharo con selección terminó vetado. Uh -huh. Hay que recordarlo. Terminó vetado, ¿eh? O sea, son situaciones que los tienes que calmar. Ya si les fueron dos, Alexis Vega y el Chicote, pues una situación similar, ¿eh? Que metieron Escorts en una concentración lo de chicharon con la selección, fue la famosa fiesta en las lomas sí. entonces yo creo que hay que ver también no todo es bien sobre hojuelas, porque el hombre va a poder jugar hasta la semana 13 hasta la jornada 13, no llega para ahorita amigo Claro. y Chivas, y perdón pero Chivas no tiene gol
3: no no, 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 ya lo vimos ayer mi estimado Robert, pero bueno
19: ¿qué más pero tenemos? Bueno, hoy
3: a las 8 y la gente que si nos escuchan en Guadalajara
19: hay que no se venden boletos, pero hay que meterte al sistema de boletaje uh -huh. para que tengas un boleto numerado y puedas entrar en orden al estadio. Claro. ¿ok? Así de simple. Y bueno, ¿qué más tenemos por los partidos de hoy? Uh -huh. A las 5 de la tarde Cruz Azul contra Mazatlán, también a las 5 León Santos, a las 7 Monterrey Atlético San Luis, y a las 9 Necaxa contra América. Ya vamos vamos a ver cómo también pues le pinta ese panorama en América que ha empezado bien, pero también ha tenido rivales tranquilos. no creo que sea un problema para las Águilas. Eh, perdóname tú. Este, y tenemos otra situación. Hoy también tenemos boxeo y es que está el señor Jaime Munguía, sí, se enfrenta allá en Arizona a John Ryder en los supermedianos. Es un buen boxeador Jaime, que ahora tiene a Freddy Rose como su manager que fue un buen cambio para este hombre que le cuesta mucho defender. Y hoy vamos a ver de qué está hecho Jaime Munguía, este mexicano, se enfrenta en Arizona, y pues vamos a ver, eh, yo sé que en televisión abierta va a ser a las 10 de la noche, pero si tienes sistemas como Espieno o otro, puedes
3: ver la pelea un poquito antes. Totalmente. Oye, este quiero aprovechar, mi estimado Roberto sí, San claro. para este... Pues, eh, dar eh, enhorabuena, ¿no? El, el recibimiento aquí a la Liga Mexicana de Softball, que además claro. rompió paradigmas, la verdad, rompió récord de asistencia en los estadios. Eh, increíble lo, lo que ha sucedido con la Liga Mexicana de Softball. El nivel que están jugando es impecable, increíble. Y bueno, pues ojalá se mantenga y sea, pues, eh, una punta de lanza, ¿no? Para darle pie a, a, a mucha rama femenil que tanta falta hace también
19: y además es un deporte que lo juegan las damas en Estados Unidos es muy famoso en las universidades, uh -huh. desde las prepas lo juegan, es un gran deporte y bueno los que juegan béisbol en la liga maya pues con eso practican también cuando ya son equipos uh -huh. ¿sí? que son amateurs juegan softball, bueno con pelotas de softball y vamos a ver si las Sultanes, no de Monterrey son muy bien recibidas en casa
3: sí efectivamente y hoy pues los diablos, el equipo de las diablos rojos del México que están jugando en el estadio de CU por cierto pues boletaje agotado para hoy garantizado el lleno, entonces pues ojalá, ojalá se dé este un buen espectáculo como se dio ahí en la inauguración y, y enhorabuena por Horacio de la Vega que ha traído el softball profesional ya aquí digo, vamos a ver cómo están en cuestiones de paga seguramente el mínimo por ahora en lo que los recursos comienzan a llegar, se comienzan a percibir los patrocinadores, etcétera pero bueno, pues una buena iniciativa y un buen inicio eh, para el softball aquí en nuestro país
19: Claro que sí, todo lo que sea deporte es buenísimo para la sociedad, mi querido amigo, y ojalá lo en todo el mundo. Muy bien.
4: Hola, Robert, te saluda a Jorge, ¿cómo estás?
19: <coughs> Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Eh, oye, nada más para comentar, le decía aquí a Manuel, le daba una última hora, Javi Hernández anuncia su salida del Barcelona.
19: Sí, sí, se va el 30 de junio en el último partido del Barcelona, hoy le gana 5 a 3 el Villarreal, Villarreal. En, en Montjuic, y pues bueno, simplemente Javi pues ya se, Xavi se tiene que hacer un lado, ya el equipo no estaba a gusto con él, sí. él se va y pues bueno, los reflectores van con un mexicano, Rafa Márquez podría tomar las riendas del Barcelona para la próxima temporada, señores.
3: Muy bien, oye, pues mañana ya estaremos platicando de la NFL también. Claro, Muy mañana, bien. dejé el tema para mañana
4: Claro que sí. sí, está también la final del Abierto de Australia, ¿no?
3: Sí, ella fue el de femenil hoy,
19: y ganó Aria Zabalenka en dos sets a Shen, esta China que no la ha ganado y Zabalenka no perdió un solo set así que se lleva el título allá en Australia y mañana,
3: final inédita Medvedev contra Skinner ¿El italiano? Skinner, que, es, que es italiano, perdón, Skinner sí, sí, sí. Muy bien, es. te mandamos un abrazo Robert. Igualmente, cuídense mucho y buena tarde para todos ustedes y buen fin de semana. Nos escuchamos mañana. Bueno, pues, eh, con esto nos vamos. Oiga, rapidísimo, Protección Civil de la Capital está informando que se activa la alerta naranja en el territorio por bajas temperaturas de 1 a 3 grados, con probabilidad de heladas para mañana domingo 28 de enero, así que abríguese esto en un periodo de las 12, eh, pues ya del día, a las 8 de la mañana. Ya en un comunicado, dijeron que Milpa Alta y Tlalpan, para aquellos que no se escuchan allá en estas alcaldías, son las dos alcaldías con máxima alerta, mientras que Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco están en alerta amarilla por temperaturas bajas de 4 a 6 grados para mañana. Eh, tómelo en cuenta, tómelo en cuenta de verdad, eh, no, lo deje, no lo deje ahí al al aire, bueno pues con esto nos vamos muchísimas gracias por habernos acompañado a nombre de Jorge Rodríguez, gracias Jorge No, gracias a ti Manuel y gracias al auditorio Héctor Vieira en la producción, muchas gracias Héctor, ahí anda por mi estimado Osvaldo Marín en los controles, gracias Osvaldo el señor Raúl Guacuja en apoyo pues con esto nos vamos, mañana nos esperamos en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio, yo soy Manuel Zamacona arroba Zamacona al aire, pásenla bien, nos despedimos <risa>
1: presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.